0: Olá, galera, tudo bom? Começando aqui meu podcast Games e Futebol, primeiro episódio. E hoje vamos começar falando sobre futebol, falando do sorteio da Copa Libertadores, que acabou de ocorrer. Vamos comentar aqui cada partida, o chaveamento, os confrontos, os times brasileiros envolvidos e um panorama pessoal sobre o que esperar da continuidade da competição. Começando aqui, na ordem do chaveamento, teremos defesa e Justiça contra o Flamengo. O Flamengo, que é tido como um dos favoritos, é campeão em 2019, tem dois títulos na história, porém, ano passado também pegou um time argentino e foi eliminado, um time argentino que tinha bem menos recursos que ele. Primeiro jogo na casa do time argentino, defesa e Justiça que... Ultimamente teve bastante jogos contra o Palmeiras, tanto pela fase de grupos quanto pela Recopa Sul-Americana, em que ele foi campeão em cima do time paulista. Eu acho que é um confronto complicado, porém o Flamengo tem tudo para avançar, devido à qualidade do seu time. Mas a Libertadores é uma competição muito traiçoeira, onde nem sempre o favorito avança. Vai ser um jogo complicado, mas eu confio que o Flamengo tenha todas as chances tem bastantes problemas defensivos, principalmente de bola aérea, mas nos últimos jogos, tanto pela, pelo último jogo da fase de grupos da Libertadores, quanto no, na estreia do Campeonato Brasileiro, não sofreu gols, e jogou contra o Palmeiras, que é um clube bastante forte, mas acredito que de Flamengo. Mas nunca poderemos, time argentino em Copa Libertadores é muito complicado. E nessa chave teremos a partida entre o Olímpia do Paraguai e o Internacional. Eles dois se enfrentaram na fase de grupo, estavam no grupo, no mesmo grupo. O Inter goleou, jogando em Porto Alegre por 6x1. E na partida no Paraguai ele também ganhou de 1x0, com jogador a menos e tudo. O Olímpia, apesar de ser um tricampeão da Libertadores, não vive um dos melhores momentos. É um time que tem a média de idade bastante alta. E o Internacional, apesar de não estar jogando tudo que pode, tem um time melhor, e eu acredito que deve passar sem problemas pelo time paraguaio. Aí poderemos ter um confronto entre Flamengo e Inter já nas quartas de final, assim como ocorreu em 2019. É um confronto bem possível de acontecer, se acontecer. Eu acho que o Flamengo ainda é favorito, mas vamos deixar para comentar esse possível confronto se ele se confirmar mais para frente. Lembrando que as partidas só vão ocorrer em meados de julho Indo para outro confronto Vélez e Barcelona de Guayaquil o Barcelona de Guayaquil Que estava no grupo do Santos e do Boca Juniors Era um grupo tido como Fácil para esses clubes Para o clube argentino e para o clube brasileiro Porém o Barcelona se classificou em primeiro Venceu tanto o Santos quanto o Boca E é um time A ser Olhado com uma maneira diferente Porque ele vem fazendo uma ótima campanha é um time bem ajeitadinho vai pegar o Vélez, que estava no, passou em segundo no grupo do Flamengo que apesar de ser um time argentino não tem essa qualidade toda vai ser um bom confronto mas eu acredito que o Barcelona tem total condição de passar e sem muito perigo pelo clube argentino e fechando essa, essa esse chaveamento teremos o reporte do Paraguai contra o Fluminense o Fluminense que surpreendeu ele estava no grupo tido como grupo da morte com o River Plate, o Júnior Barranquilla e o Santa Fé. Ele conseguiu se classificar em primeiro. Ele venceu o River Plate dentro do Monumental por 3 a 1. A primeira partida do Maracanã foi 1 a 1 e o Fluminense jogou melhor que o time argentino. O Fluminense, apesar de ter um, um elenco tão badalado assim, tem jogadores de boa qualidade. O técnico Roger Machado tá conseguindo encaixar esse time muito bem. E eu vejo o Fluminense com um favoritismo muito grande para avançar contra o Cerro Porteño E caso avançando, que é bem possível, ele pode pegar o Barcelona de Guayaquil. Aí seria um jogo mais complicado para o Tricolor. Porque o Barcelona de Guayaquil ele já, ele já vem de um grupo muito forte, assim como o Fluminense. Mas eu acredito que o Barcelona de Guayaquil tenha uma qualidade um pouco superior ao Clube Carioca. Porém futebol é futebol, tudo pode acontecer, e nesse lado da chave, se esse, tanto o Fluminense quanto o Flamengo forem avançando, poderemos ter numa semifinal um, um Fla-Flu, um clássico carioca em Libertadores, algo que nunca aconteceu, a, partida, a única vez que eles se enfrentaram num campeonato internacional foi na Sul-Americana, e se enfrentaram duas vezes, uma em 2009, que o Fluminense acabou se classificando, e foi vice-campeão. E em 2017, onde o Flamengo se classificou e acabou sendo vice-campeão também. Então vamos ficar de olho aqui nesse lado esquerdo da chave. É um lado que eu apostaria para classificar Flamengo, Internacional, Barcelona de Guayaquil e Fluminense. É um lado mais fraco, entre aspas, apesar de ter times bons, do que o lado direito da chave, que eu vou comentar logo em seguida e vocês vão entender porquê. Mas eu acredito que, desse lado, que se classificarão, teremos o um confronto nas quartas de final Flamengo e Internacional, Barcelona de Guayaquil e Fluminense. E já projetando uma semifinal mais para frente, eu acredito que possa dar Flamengo e Barcelona de Guayaquil, apesar do Fluminense de ter um bom time. Agora, olhando para o outro lado da chave, aí sim temos jogos mais pesados. Começando com Boca Juniors e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é o líder, foi o líder da classificação geral durante a fase de grupo. Fez 16 pontos em 18 possíveis. Vai enfrentar um Boca Juniors que vive, não vive seus melhores momentos, o técnico pode ser demitido. Tem uns jogadores jovens, porém de ótima qualidade, mas... Boca Juniors e River Plate têm uma mística com a Libertadores que eles podem até jogar mal durante a fase de grupos, mas quando chega no mata-mata parece que eles se reinventam e o Atlético Mineiro, apesar de ter um time muito bom, um time milionário, é bom ficar de olho porque... Boca Juniors em Libertadores, principalmente na fase de mata-mata, a camisa costuma pesar e um clube que tem seis títulos de Libertadores não pode ser desprezado, apesar de não viver um momento tão bom. E nessa chave também teremos o duelo argentino entre River Plate e Argentino Juniors. O River Plate se classificou em segundo no grupo do Fluminense, foi uma surpresa para todos, porém o clube sofreu com, com uma... diversos casos de covid o que atrapalhou um pouco o desempenho, mas conseguiu se classificar. Vai pegar um Argentino Júnior que fez uma boa campanha. Se classificou em primeiro no seu grupo. É um time bem arrumado, tem uma defesa sólida. Porém, eu acredito que o River Plate tenha tudo para passar. E poderemos ter um Boca e River já nas quartas de final. Ou um... Eu acho que o River Plate vai se ajeitar até lá. Vai conseguir passar pelo Argentino Júnior e vai pegar uma pedreira nas quartas de final. Eu acredito que, apesar do Atlético Mineiro estar vivendo um momento melhor que o Boca, vai dar Boca e River na próxima fase. E que clássico teremos, né? Reedição da final de 2018, reedição da semifinal de 2019. Ambos os clubes estavam na semifinal de 2020 e promete ser uma ótima, um ótimo jogo. E indo para os dois últimos chaveamentos últimos chaveamentos, no caso. Teremos São Paulo e Racing, da Argentina. Eles se enfrentaram estavam no mesmo grupo. O Racing se classificou em primeiro, porque o São Paulo chegou a colocar a equipe reserva, priorizando a final do Campeonato Paulista. O Racing ganhou no Morumbi por 1x0. Eu acredito que é um jogo bem parelho. O São Paulo vive um bom momento, mas o Racing vem crescendo bastante nos últimos, nos últimos jogos. Vai ser um jogo bem difícil. O São Paulo vai decidir, na Argentina, o Racing que... Na temporada passada também pegou um time brasileiro... Pegou o Flamengo, atual campeão... Eliminou o Clube Carioca nos pênaltis... Então todo cuidado é pouco com esse time argentino... Tu vai pegar o vencedor de Universidade Católica e Palmeiras... O Palmeiras tem amplo favoritismo... O Palmeiras que historicamente tem tido sorte... Nos sorteios da Libertadores... Sempre pega os clubes de menor é, capacidade... Certo... Isso não quer dizer que ele já está classificado, porque às vezes os times menos fortes podem acabar complicando o jogo, mas eu acredito que o Palmeiras tenha tudo para passar e poderíamos ter um clássico paulista nas quartas de final. Um São Paulo e Palmeiras numa Libertadores seria um jogo incrível, porque são dois times, principalmente São Paulo, que está vivendo um momento melhor, muito forte. O Palmeiras, atual campeão, não está vivendo um momento tão bom, mas tem um time capaz, seria um ótimo jogo. Eu acredito que vai dar São Paulo e Palmeiras, e como eu tinha falado anteriormente, o lado direito da chave está muito forte, porque temos Boca e Atlético Mineiro, um deles vai passar, o River Plate provavelmente vai passar, São Paulo e Palmeiras também estão bem cotados para passar. Isso quer dizer que na semifinal poderíamos ter um Boca e São Paulo, um Boca e Palmeiras, um Atlético Mineiro em São Paulo, um Atlético Mineiro e Palmeiras, um River Plate em São Paulo, um River Plate e Palmeiras. Ou seja, o finalista que vai chegar desse lado direito muito provavelmente vai ser um time já com tradição nessa competição, certo? E que comparado ao outro lado, esse lado direito tem tudo para ser... O protagonista dos melhores jogos dessa fase Dessa competição Eu acredito que teremos No mínimo um brasileiro na final Eu acredito que Do lado esquerdo Flamengo, Inter e Fluminense Um deles vai chegar na final Eu acredito que mais o Flamengo Pela força do seu elenco Já no lado direito é complicado Mas se fosse para estar uma final Hoje, dia 1 de junho Eu acredito que poderíamos ter uma reedição Da final de 2019 entre Flamengo e River Plate os argentinos teve uma enquete na Argentina com o River Plate, os torcedores do River Plate gostariam de enfrentar logo nas oitavas era o Flamengo porém não aconteceu, eles só podem se enfrentar na final, seria um ótimo jogo porque são as duas equipes que têm os melhores elencos e o melhor futebol, podemos dizer do continente e aquela final de 2019 pelo jeito que foi os argentinos até hoje não não conseguiram engolir a final vai acontecer em Montevideo, no Uruguai. Uruguai que não possui nenhum representante mais na, na Libertadores. Todos eles foram eliminados. Estão ou estão na Sul-Americana ou não jogam mais torneio inter, internacional esse ano. Essa foi, esse foi o sorteio. Acredito que o saldo para alguns clubes foi muito bom. Por exemplo, Fluminense e para o Internacional. Até para o Palmeiras, principalmente. Conseguiram pegar adversários mais fracos. Flamengo e São Paulo pegaram adversários de dificuldade média. Acho que Defesa e Justiça e Racing são equipes muito boas, que podem atrapalhar os clubes brasileiros. O Atlético Mineiro conseguiu se escapar de ter um confronto brasileiro, porém pegou Boca Juniors. É aquilo, Boca Juniors em Libertadores sempre é complicado, mas acho melhor a gente esperar os jogos acontecerem. Os jogos vão acontecer em julho. Teremos uma coisa certa: teremos ótimos jogos nessa Libertadores, que está muito equilibrada comparada a anos anteriores. Então, galera, foi isso. Obrigado por ter acompanhado aqui o podcast. Um abraço e valeu.